0: Ihr hört Edition Zukunft, den Standard-Podcast über das Leben und die Welt von morgen. Ich bin Alicia Prager.
1: Und ich bin Philipp Brammer. Alicia, ich finde ja, es gibt kaum etwas Entspannenderes, als durch einen Wald zu spazieren. Die Luft, der Geruch, die Geräusche, das lockert einfach auf und entspannt.
0: Ich glaube, da bist du nicht allein. Dass Waldspaziergänge sich positiv auf die Gesundheit auswirken, das ist sogar wissenschaftlich bewiesen. Gleichzeitig habe ich aber das Gefühl, wir blenden so ein bisschen aus, dass sehr große Teile der österreichischen Wälder doch stark genutzt werden, also gar nicht in ihrem ursprünglichen Zustand mehr sind. Sie liefern Holz zum Bauen, aber auch zum Heizen in einem kleineren Teil. Dazu wird derzeit eine sehr emotionale Debatte geführt, ob Heizen mit Holz als erneuerbare Energie zählen soll.
1: Ja, weil wenn Holz verbrannt wird, dann setzt es zwar CO2 frei, aber nur das, das es gespeichert hat. Aber eben vor vielen Jahrzehnten. Gleichzeitig setzt die Klimakrise den Wäldern aber immer mehr zu. Wie geht es Österreichs Wäldern und wie sieht der Wald der Zukunft aus?
0: Darüber sprechen wir heute mit einem Waldexperten und zwar mit Harald Watzig vom Institut für Waldbau der Universität für Bodenkultur Wien. Hallo Herr Watzig.
1: Danke für die Einladung, ich freue mich aufs Gespräch. Herr Watzig, Sie kennen Österreichs Wälder ja sehr gut. Wenn man mal so allgemein sagen müsste, wie es den Wäldern geht, so eine Diagnose, wie geht es Ihnen den österreichischen Wäldern?
2: Ja, wenn man es ganz allgemein betrachtet, dann haben wir die letzten Jahre die Situation, dass von den ganzen Schadereignissen, Sturmwurfkatastrophen, Borkenkäferkatastrophen, Schneebruchschäden, wir absolut gesehen einen Rückgang haben. In Österreichs Wäldern, in den letzten drei Jahren, hat sich die Situation besser entwickelt. Aber das ist natürlich regional sehr unterschiedlich. Also wenn man die Situation sich anschaut im Waldviertel oder im Mölltal in Kärnten oder in Osttirol, dann hast du ganz große Schadensereignisse noch immer gegeben, die alle eine Folgewirkung sind von den Sturmschäden, die von Weihe aufgetreten sind und wo in weiterer Folge dann sehr viel an Borkenkäferschäden aufgetreten sind. Also das sind dann viele Waldflächen, die unbestockt sind, wo die Waldbesitzer jetzt eben vor der Herausforderung stehen, diese Flächen wieder neu aufzuforsten. Das ist sozusagen die eine also die Situation, was jetzt der Schadensereignisse anbelangt. Und daneben haben wir auch ein zweites großes drängendes Problem, das ist die Naturverjüngung. Jetzt der letzte gerade Wildschadensbericht ist wieder herausgekommen 2021 und zeigt ein sehr besorgniserregendes Bild eigentlich über Österreichs Wälder. Das heißt, dass wir auf vielen Flächen in Österreich es nicht in der Lage sind, sind äh, die Naturführung, die ja ganz wichtig ist für die Neuerung des Waldes, sicher aufkommen zu lassen, weil eben der Druck durchs Schalenwild in Form von Verbiss so stark ist, dass die Zielbaumarten, die jetzt besonders wesentlich sind für das Aufkommen der Wälder, nicht ohne Schaden aufkommen können. Und wenn man sich das so betrachtet, ist es auch wieder regional sehr unterschiedlich. Also Das heißt, dass viele Bezirke auf Bezirksebene, die ja diese Ergebnisse vorliegend eine Verbesserung haben und auf der anderen Seite aber über 40 Prozent aller Bezirke eine Verschlechterung haben. Das heißt, dass dort einfach die Naturführung nicht ohne Schaden aufkommen. Und das ist dann gerade für Österreich in den Schutzwäldern eine besonders große Herausforderung. Wir haben sehr viele Flächen über 100.000 Hektar, die jetzt in Österreich davon betroffen sind, auf Schutzwaldflächen, wo wir keine eigentlich Naturführung brauchen würden und dort aber keine Naturführung äh, erfolgreich aufbringen können aufgrund des hohen Verbissdrucks. Und das führt dann natürlich zu sehr starken Nachfolgeschäden, die dann mit Naturgefahren einhergehen und wo dann der Wald seine Funktionen nicht erfüllen kann.
0: Naturführung, was ist das?
2: Naturführung ist sozusagen die jungen Pflanzen, die jetzt eben daraus Samen entstehen können. Oder auch in dem Fall bei einer Aufforstung werden sie aus den Pflanzen selbst ausgebracht und aufgeforstet. Und die Naturführung ist natürlich etwas, das für eine Erhaltung des Waldes essentiell notwendig ist. Und wir sehr viel in der Forstwirtschaft strebt man natürlich, diese äh, an den Standort angepassten Baumarten sich auch über die Naturverjüngung zu lassen und die dann in weiterer Folge auch dann die Funktionen des Waldes weiter übernehmen können.
0: Wir hören immer, es wird heißer in Österreich, es wird trockener in Österreich. Was bedeutet die Klimakrise für die Wälder hier? Also wenn man jetzt daran denkt, okay, wir pflanzen den Wald von morgen, woran messen sich intelligente Schritte?
2: Die Klimakrise oder besser gesagt die Auswirkungen des Klimawandels auf Österreichs Wälder, das sind dramatisch. Das braucht man nicht verleugnen oder anders darstellen. Wir werden in den nächsten Jahrzehnten eine massive Zunahme der Temperatur haben, eine massive Zunahme der Trockenperioden haben. Das führt dazu, dass viele Baumarten, Sie haben vorher die Fichtenwelle angesprochen, in Tieflagen, die einfach nicht mit den Rahmenbedingungen mehr umgehen können. Ja, das heißt, vielerorts hat man einfach vor früher sich daran gedacht, dass mit der Fichte als ein Brotbaum auch auf Standorten, die eigentlich von Natur aus Laubholzstandorte wären, dort eine sehr große Massenproduktion erfüllen kann. Allerdings sehen wir jetzt, dass viele dieser Wälder einfach absterben. Ja. Trockenschäden, Borkenkäferschäden, Sturmwurfereignisse. Und vor dieser Herausforderung sind viele Waldbesitzer aufgefordert, ihre Wälder zu überführen, umzubauen, um eben einen Waldaufbau zu ermöglichen, der mit diesen zukünftigen Stressoren, die mit dem Klimawandel einhergehen, besser angepasst zu sein. Das heißt, mit Trockenheit besser umgehen zu können, die Fähigkeit auch zu haben, nach einer Störung sich wieder rasch die Funktionen zu erfüllen. Also Das heißt, dementsprechend auch wieder besser resilient zu sein. Und da ist eben das Thema Naturführung, von dem wir vorher gesprochen haben, ganz essentiell. Das heißt, wenn ein Wald automatisch schon in der Warteposition die Naturführung vorhanden hat, dann können die Wälder viel rascher reagieren, wenn es der Hauptbestand ausfällt durch ein Schadensereignis. Und ich habe quasi schon die, die Nachkommen eigentlich da stehen und die können dann die Funktion übernehmen. Dann kann ich viel rascher auch wieder diese Funktion des Waldes erfüllen. Und das sind die Herausforderungen, von denen wir in Zukunft stehen werden. Mhm. Das heißt eigentlich, die
1: Fichte, die ja sehr verbreitet ist in Österreichs Wäldern, ist eigentlich nicht so krisenfit.
2: Die Fichte wird es auch in Zukunft noch geben. Ja? Also es ist nicht so, dass wir keine Fichtenwälder mehr haben werden in Österreich. Nur wird sich einfach das Verbreitungsgebiet massiv verschieben. Menschen gemacht hat sich das Verbreitungsgebiet der Fichte in den letzten Jahrzehnten oder Jahrhunderten massiv ausgebreitet. Das heißt, wir sprechen da oft von sekundären Nadelwäldern oder Fichtenwäldern. Das heißt, das sind eben Fichtenwälder, die auf Standorten ausgebracht worden sind, wo sie eigentlich jetzt an ihre Grenze, ihres Verbreitungsgebiets kommen. Und durch den Klimawandel wird sich also sozusagen diese Möglichkeit für die Fichte noch weiter einschränken. Aber in höheren Lagen wird die Fichte noch immer vorkommen. Wir haben zum Beispiel jetzt in der Steiermark ein sehr großes Forschungsprojekt, unlängst abgeschlossen. Da ist es darum gegangen, die Wälder eben zu analysieren, wie kann man sie klimafit machen für die Zukunft. Und eines der wesentlichen Grundlagen war dabei, auch die standortlichen Grundlagen zu erarbeiten, wo können welche Baumarten unter welchen Voraussetzungen denn äh, verjüngt werden, aufgeforstet werden, um quasi den Waldbesitzern, den Kleinwaldbesitzern auch eine Antwort zu geben, mit welchen Baumarten können sie jetzt im Klimawandel in der Zukunft auch noch arbeiten. Und da hat sich, also sozusagen als ein Beispiel hat sich gezeigt, dass die Flächen, die jetzt von der Steiermark, wenn man es hernimmt, das ist eine Million Hektar Wald. Und von dieser einer Million Hektar Wald wird sich ungefähr die Eignung von Flächen, wo sie sehr gut oder gut geeignet, von jetzt aktuell 60 Prozent auf 30 Prozent in der Zukunft im Jahr 2100 reduzieren. Das heißt, man sieht daraus schon, dass es einfach dann Flächen viel weniger gut geeignet werden sein, um mit der Fichte dort zu arbeiten und wo es dann alternative Baumarten braucht, die wir auch in Österreich natürlich ausreichend Maß haben.
0: Warum wurde der Fichtenanbau so weit ausgedehnt? Was sind die Vorteile einer Fichte und welche Baumarten könnten die Funktionen einer Fichte übernehmen?
2: Ja, die Fichte hat sich halt als das Standardsortiment vor allem in der Sägeindustrie herausgestellt, weil aufgrund seiner guten Eigenschaften im Hinblick auf auch die Pflege, auf die Aufforstung, auf die Entwicklung sehr wenig an Aufwand auch zu treiben ist. Das muss man auch, darf man nicht vergessen. Das heißt für Waldbesitzer, die auch mit der Fichte arbeiten, die wissen einfach, dass sie relativ wenig an Input leisten müssen.
0: Das heißt, die Fichte wächst sehr schnell.
2: Sie wächst relativ schnell, aber auf der anderen Seite auch ist der Pflegeaufwand relativ gering. Wenn Sie jetzt hernehmen als Beispiel, Sie haben eine Laubholzverjüngung, dann haben Sie einen vielfach höheren Pflegeaufwand, um dementsprechend das Laubholz zu einem guten, qualitativen Holz zu erziehen. Wenn ich quasi nichts mache beim Laubholz, dann habe ich halt dann vielleicht sehr viel Brennholz oder sehr viel Obstbäume, sozusagen, die ich mir dort erziehe, aber kein qualitativ hochwertiges Sägerundholz oder Furnierholz, das ich dann in Folge verarbeiten kann. Das heißt, ich muss dort sehr viel an Pflegeeingriffen, Astung, an Formschnitten machen, Erziehungsmaßnahmen durchführen, damit das Laubholz ungefähr denselben Wert erreichen kann wie das Nadelholz. Und beim Nadelholz habe ich relativ wenig, bei der Fichte jetzt konkret halt Aufwand und kann damit auch, da ist dann Volumen gleich Wert, wenn man das jetzt so gegenüberstellen will. Das heißt, ich produziere einfach sehr viel Volumen und das ist gleich dem Wert. Beim Laubholz ist das nicht so. Da kann ich zwar viel Volumen produzieren, aber das heißt nicht dass automatisch, das einen Wert hat. Und wenn ich aber dann sehr viel an Pflege investiere, dann wird aus diesem Volumen, das ich da produziere, auch sozusagen der Anteil von wertvollen Laubholz entsprechend hoch. Und dafür braucht es natürlich auch viel an Know-how, da braucht es auch viel an Kenntnis, wie ich mit den Wäldern umgehe. Und vieles von diesen Kenntnissen ist zum Teil auch verloren gegangen, ja, weil man einfach in der Vergangenheit dann sehr viel auf Nadelholz gesetzt hat und quasi das, was sozusagen beim Laubholz notwendig hat, vernachlässigt hat. Vieles wird aber jetzt in der Zukunft auch notwendig sein, dass man da mehr investiert in diese Richtung.
1: Mhm. Sie haben es erst schon angesprochen, Trockenheit ist ein großes Problem natürlich in Zukunft. Was gibt es denn sonst noch sogenannte Stressoren, die Sie da zuerst schon angesprochen haben, die sich mit dem
2: Klimawandel immer weiter verschärfen auf die Wälder? Ja, ein Thema, was natürlich in der aktuellen Diskussion sehr stark auch thematisiert wird, sind Waldbrände. Wir kennen das natürlich meistens aus mediterranen Wäldern, aus Australien, aus Kanada oder aus Amerika. Und dieses Thema ist jetzt auch in Mitteleuropa angekommen. Ja, mit einem Fortschreiten der Klimawärmung werden wir vermehrt Trockenperioden haben, werden vermehrt hohe Temperaturen haben und die begünstigen dann auch in den mitteleuropäischen oder im Alpenraum das Auftreten von Waldbränden. Etwas, was man in der Vergangenheit vermutlich nie als wesentlich gesehen hat, selbst wenn. Wenn man jetzt sozusagen die Person oder die Menschen auf der Straße fragen würde, ist Waldbrand ein Thema, würde ich sagen, ja, weiß ich nicht oder kaum. Ja. Trotzdem haben wir ungefähr 200 Waldbrände pro Jahr in Österreich, die als solches dann ein Schadereignis aufhängen. Gott sei Dank sind die Schadereignisse noch nicht so groß, ja, dass sie mengenmäßig eine Rolle spielen. Aber wenn das Flächenausmaß, die Intensität dieser Brände zunimmt, dann kann das auch zu einem sehr starken Stressfaktor werden. Warum? weil in weiterer Folge dann die Gefahren, die dann ausgehen, gerade im Schutzwaldbereich, enorm sind. Also wir haben dann einen erhöhten Steinschlag, wir erhöhten Abfluss, wir haben... Naturgefahren mit, mit Uhren, Erosionserscheinungen, Lawinen, die alle als Folgewirkung von so einer, auf einer Waldbrandfläche dann auftreten können. Und das ist natürlich in einem alpinen Land wie Österreich wieder ganz entscheidend, wo wir darauf angewiesen sind, dass die Wälder einen hohen Schutzfunktionalität einfach aufweisen, um uns Menschen einfach vor diesen Naturgefahren zu schützen. Deshalb ist das eben ein besonders dramatisches Schadereignis dann für Österreichs Wälder.
1: Mhm.
0: Und wie sieht ein klimaresilienter Wald aus? Welche Schritte müsste man setzen, damit? die Wälder mit diesen Stressoren umgehen können?
2: Im Wesentlichen sind es drei Prinzipien, die man versucht umzusetzen. Die Anpassungsfähigkeit zu erhöhen, die Widerstandsfähigkeit zu erhöhen und die Resilienz zu erhöhen. Das sind drei Prinzipien, die man versucht umzusetzen mit ganz unterschiedlichsten Maßnahmen, die man setzen kann. Wenn man es jetzt vereinfacht darstellen will, dann ist Vielfalt sozusagen einmal ein ganz ein, Apropos Mittel, ja, also das kann man, man kann diesen sehr schönen Vergleich immer machen mit dem Aktienmarkt, ja, also sagen dieses Portfolio, das man im Aktienmarkt auch hat. Keiner wird quasi nur auf eine Aktie oder auf eine Anleihe setzen, sondern wird vermutlich ein Portfolio an unterschiedlichen Aktien haben. Und ähnlich ist es auch, wenn man so will, jetzt bei der Waldbewirtschaftung. Ja. Das heißt, der Zukunft wird sein, auf mehrere unterschiedliche Baumarten zu setzen um mit dieser Vielfalt in Zukunft auch dann besser umgehen zu können. Die Baumarten sind unterschiedlich anfällig gegenüber Schadorganismen, sind unterschiedlich anfällig gegen Strockenstressfaktoren. Viele Schadfaktoren wissen wir auch noch gar nicht, die in Zukunft vielleicht relevant werden würden. Ja. Denken wir nur das Beispiel von der Esche. Ja. Kein Mensch hat geglaubt. Dass wir mit der Esche, die eigentlich ein Zukunftsbaum war, dann einmal so ein Problem haben werden, mit dem Eschentrieb sterben. Ja. Und deshalb braucht es einfach dann ganz viele unterschiedliche Formaten, die in Zukunft uns viel Flexibilität geben. Einerseits, was die Nutzung des Holzes anbelangt und andererseits aber auch, was die Erfüllung von Funktionen anbelangt.
0: Was war das Eschentriebsterben? Warum war das ja, ein großes das ist sozusagen
2: Problem? eine Krankheit, die jetzt sich aus Polen nach Österreich entwickelt hat und wo es durch ein Absterben der Individuen, sozusagen ein Pilz, der diesen Trockenstress dann ausübt, wo die Bäume absterben und das dann dazu geführt hat, dass sehr viele Waldbesitzer einfach in Sorge waren, wenn sie dieses Eschentriebsterben festgestellt haben, dass diese Nekrosen, die jetzt an den Wurzelstämmen dann auftreten, dazu führen, dass die Bäume dann plötzlich umfallen können. Und dazu hat dann das viele Waldbesitzer dann aus Sorge, weil ja diese Sorgfaltspflicht da ist, dass Waldbesucher nicht von umfallenden Bäumen verletzt werden, haben sie dann die quasi aus Sorgfaltspflicht entsprechend entnommen, die Bäume. Und das hat dann dazu geführt, dass sehr viele von diesen Eschenbeständen jetzt reduziert worden sind. Und das ist aber eine wichtige Laubholzbaumart, die wir eigentlich in der Vergangenheit als quasi einen Hoffnungsträger gesehen haben. Und das ist etwas, sozusagen, das kann sich von ein, zwei Jahrzehnten plötzlich ändern. Und dann glaubt man, was setzt es alles auf die eine Baumart und im Wesentlichen ist sie dann weg. Also insofern Vielfalt ja, ist ein ganz sehr wichtiges Thema. Und das hat aber jetzt nichts so mit Baumartenvielfalt zu tun, sondern genauso auch mit Strukturvielfalt. Das heißt, dass es eben Wälder sind, die unterschiedlich aufgebaut sind, wo in unterschiedlichen horizontalen, vertikalen Strukturen, das hat etwas ja mit genetischer Vielfalt zu tun, dass es darauf ankommt, Baumarten mit unterschiedlichen genetischen Informationen zu verwenden, weil dann eben die Anpassungsfähigkeit wieder besser geeignet ist. Die Baumarten können sich unterschiedlich einstellen auf Stressfaktoren, die einstellen können. Das sind alles Maßnahmen, die man relativ einfach sozusagen setzen kann, aber die halt immer auch einen gewissen Aufwand verursachen bei den
1: Waldbesitzern. Mhm. Große Erwartungen liegen ja auch auf der Douglasie, habe ich mal gehört, einer Baumart, die angeblich weniger anfällig ist für bestimmte Schädlinge. Gleichzeitig ist die aber bei uns nicht heimisch, sondern wird teilweise sogar auf Listen von invasiven Arten geführt.
2: Wie geht denn das zusammen? Ja, also die Douglasie ist sicher keine invasive Baumart. Also da gibt es andere Baumarten, mit denen man größere Probleme haben, wie Götterbaum oder eine Rubinie, die dann zu Recht quasi halt als invasiv bezeichnet werden. Die Douglasie kann auf manchen Standorten, wo sie einfach ein hohes Potenzial hat, gegenüber, also vor allem weil sie ja gerade auch sehr gut umgehen kann, mit Trockenstress auf Standorten, die eher sauer sind, was die Bodenversorgung anbelangt, kann sie zum Beispiel im Vergleich zu, zu einer Kiefer und zu einer Fichte natürlich ein Vielfaches an Massenleistung haben als wie heimisches Nadelholz. Das heißt, sie kann in ihrem Bereich dort eine günstige oder eine gute Alternative sein, wo ich schon quasi an die Limits komme von Nadels und trotzdem als Waldbesitzer noch einen gewissen Nadelholzanteil in meinem Bestand haben. Niemals allerdings im Bestand. Ja, das ist etwas, was sich aber in der heimischen Forstwirtschaft schon längst durchgesetzt hat, dass eben genau diese Vielfalt, von der ich vorher gesprochen habe, auch da angedacht wird. Also es macht keinen Sinn, jetzt sozusagen einen reinen Fichtenbestand durch einen reinen Douglasienbestand zu ersetzen. Ja, das wäre dann genau das sagen, ich verschiebe damit quasi einfach nur das Problem. Ja. Aber in Mischung mit anderen Baum mit Laubhölzern, mit Buche, als solches das einzubringen, macht durchaus Sinn. Und die Frage ist halt immer, ja welche Rolle macht das? Ja? Wir haben vier Millionen Hektar Wald in Österreich ja, und sozusagen die paar tausend Hektar, die jetzt quasi momentan mit Douglasie davon aufgeforstet worden sind, die sind de facto kaum eigentlich jetzt relevant. Aber natürlich kann es auf manchen Standorten und manchen Situationen einfach eine günstige Alternative sein.
0: Thema Vielfalt im Wald, wie schneiden Österreichs Wälder da ab? Also, wie klimaresilient sind die österreichischen Wälder heute?
2: Ja, das ist eine Diskussion, die man immer so führen kann. Quasi ist das Glas halb leer oder halb voll, weil es immer darauf ankommt, vermutlich auf die Betrachtungsweise. In Österreich hat es vor rund 20 Jahren eine Studie gegeben, die Hämorobie der österreichischen Wälder. Also wie stark hat der Mensch die Wälder beeinflusst durch seine Bewirtschaftung? Und diese Studie hat eben zum meinen gezeigt, dass es einen gewissen Anteil noch an natürlichen, naturnahen Waldflächen gibt. Und aber auch ein Drittel der Wälder, die mäßig verändert sind, wo eben die Baumartenzusammensetzung jetzt nicht mehr den standardlichen Grundlagen entspricht. Und vor diesem Hintergrund ist es so, dass natürlich vieles von den österreichischen Wäldern, gerade wenn wir jetzt im Alpenvorland sind, wenn wir in den tieferen Lagen sind, durch menschengemachte Veränderung, die Baumartenzusammensetzung eben nicht jetzt einem sogenannten vielfältigen oder angepassten oder klimaresilienten Wald entspricht. Aber gleichzeitig gibt es sehr viele Lagen, wo wir einfach mit der natürlichen Baumartenausstattung, wo jetzt die Fichte, die Gane, die, die Buche, auf die Lerche vorkommen, wir auch eine sehr gute Ausgangsposition haben. Das heißt, es ist etwas, das man jetzt nicht generalisieren kann, aber natürlich auf den jeweiligen Standort beziehen muss. Und etwas, was sich vermutlich in der Zukunft noch mehr einstellen wird, müssen einfach dieses Denken, dass wir auf viel breiter dieses Portfolio an Baumarten, das wir zur Verfügung haben in Österreich, auch nutzen auf den unterschiedlichen Standorten, weil dadurch die waldbäuliche Freiheit oder die Freiheit der Entscheidung, welche Baumarten wir in Zukunft haben wollen, dann auch besser nutzen können. Und das ist etwas, was, glaube ich, hauptsächlich notwendig ist, dass wir unser Mindset und unser Gedanken auch dahingehend dann anpassen müssen.
1: Wir sprechen jetzt gleich noch über die Rolle des Heizens und über Heizen mit Holz und was das für eine Auswirkung auf die Wälder hat. Nach einer kurzen Pause dranbleiben.
0: auf, der standard.at und überall wo es Podcasts gibt.
1: Wenn in Zukunft mehr Holz anfällt, macht es dann Sinn, es zu, zu verheizen. Die Meinungen zum Heizen mit Holz, die gehen ja sehr weit auseinander. Ganz grundsätzlich, welche Auswirkungen
2: auf die Welt hat denn das Heizen mit Holz und ist das nachhaltig? Ja, wir wissen, dass eben die Vorräte in Österreich zunehmen. Das ist seit also sozusagen schon über viele Jahrzehnte dokumentiert. Wir wissen auch, dass wir in Österreich eine große Menge an Holz importieren, weil wir in der Sägeindustrie einfach darauf angewiesen sind, auch diesen Rohstoff zur Verfügung zu haben, weil der Bedarf an Holz in Österreich durch die österreichischen Wälder gar nicht gedeckt werden kann. Und vor diesem Hintergrund muss man auch, glaube ich, diese Diskussion sehen, wenn es darum geht, ist jetzt Heizen sinnvoll oder ist Heizen nicht sinnvoll? Natürlich ist Heizen sinnvoll mit Holz. Ja? Also das ist sozusagen jetzt nicht eine Frage, die jetzt verneint werden kann. Die Frage ist halt immer, was Sozusagen, welches Produkt verheizt sich und wie nutze ich das. Wenn man sich das anschaut, die energetische Verwendung von Holz, jetzt in, die Holzströme sich in Österreich anschaut, dann werden rund 25 Prozent als solches energetisch verwendet. Ne? Und woher kommt dieses Material? Aber dieses Material ist ja nicht so, dass wir jetzt sozusagen gesunde Wälder nutzen, um sie dann quasi im Ofen, im Kessel als solches zu verheizen. Vieles von den Produkten, die hier verarbeitet werden, kommen ja als Nebenprodukte eben aus der Sägeindustrie, aus der Babyindustrie. Rund 50 Prozent als solches werden auf die Art und Weise dann einer weiteren energetischen Verwendung zugeführt. Und da haben wir quasi in Österreich auch dann sehr gute, effiziente Anlagen, die versuchen auch mit diesen Energiegewinnung, die ja da ist, mit der Raumwärme, die genutzt wird, dementsprechend auch dann wieder in einer Nah- oder Fernversorgung viele Haushalte zu versorgen. Und das ist etwas, was... Vermutlich, woran man nicht denkt, wenn man oft dann vielleicht an den Ofen jetzt zu Hause denkt, wo man dann selber zu Hause einheizt, aber dass einfach diese großen Mengen an Holz ja über ganz andere Anlagen als solches verarbeitet werden und hier hocheffizient als solches auch genutzt werden können.
1: Aber es gibt ja trotzdem auch in letzter Zeit Berichte, dass auch gesunde Wälder unter anderem aus Naturschutzgebieten, zum Beispiel in Rumänien, abgeholzt werden, um dann daraus Pellets zu machen. Das ist natürlich dann nicht sehr nachhaltig oder und gut für den Wald.
2: Es gibt auch andere Diskussionen, wo Pellets aus Brasilien importiert werden nach Europa, um dementsprechend dann die Energieversorgung sicherzustellen. Also keine Frage. Es geht immer quasi um die Art und Weise, wie diese Holznutzung stattfindet, wie sie verarbeitet wird. Und dementsprechend auch dann genutzt wird. Ich glaube, dass der Hebel ein ganz ein anderer ist. Also, dass wir ganz viel machen können in der Gebäudesanierung, dass wir ganz viel machen können in der Art und Weise, wie die Heizsysteme aufgestellt sind, wie sie effizient angelegt worden sind. Das ist etwas, wo, glaube ich, ein ganz ein großer Bedarf da ist, das aber nicht nur jetzt relevant ist im Hinblick, um unsere CO2-Emissionen zu reduzieren durch bessere Dämmmaßnahmen, sondern in weiterer Folge natürlich auch dann den Bedarf an Biomasse zu reduzieren. Also, es gibt Studien, die dementsprechend auch dann zeigen, dass dass wir durch effizientere Anlagen auch dann die Menge an Biomasse, die wir hier verheizen, eigentlich reduzieren können oder sogar noch effizienter nutzen können, um die Raumwärme, um die es im Wesentlichen dann immer geht, besser nutzen zu können. Und das ist etwas, wo man in Zukunft noch viel mehr an Anstrengungen machen muss und wo jeder selbst auch wieder individuell etwas beitragen kann. Also es nützt es wenig, quasi auf Pellets in Rumänien hinzuweisen, sondern was könnte man thermisch sanieren, um dementsprechend überhaupt viel weniger an Raumwärme zu nutzen. Und das ist natürlich etwas, was wir jetzt in der aktuellen Diskussion rund um die Ersatz von nicht erneuerbarer Energie aus Kohle, aus Gas, aus Erdöl, dementsprechend auch dann hier einen Ausweg zu finden. Und genau dort müssen wir ansetzen, weil sonst werden wir unsere Klimaziele nicht erreichen können. Also Das ist ganz wesentlich. Und natürlich ist Holz ein Teil dieser Maßnahme. Es ist nicht die einzige, aber es ist ein Teil dieser Maßnahme.
1: Sie haben ja gesagt, es ist vor allem Schadholz, das dann verwendet wird und Abfälle. Aber gibt es überhaupt genug Schadholz, um praktisch eine steigende Anzahl von von Holzöfen und Biomassekraftwerken mit solchen Schadholz zu
2: versorgen? Das kommt wieder darauf an, wen Sie fragen. Ein Waldbesitzer hat natürlich überhaupt kein Interesse, dass überhaupt ein Schadholz entsteht. Also ein Waldbesitzer ist es sein Interesse, einen möglichst hohen Wert aus seinen heimischen Wäldern zu beziehen. Das heißt, Schadholz heißt automatisch geringen Wert, geringeres Einkommen. Das heißt, das Ziel eines Waldbesitzers wird immer sein, möglichst qualitativ hochwertiges Säge-Rundholz zu produzieren, weil damit das Einkommen viel besser gesichert. Das ist zwar sagen wir, jetzt auf der Seite der Waldbesitzer völlig nachvollziehbar, wenn aber die Auswirkungen des Klimawandels immer stärker werden und wir mehr Schadereignisse haben, dann treten dementsprechend auch natürlich wieder mehr Schadholzmengen auf. Das haben wir in der Vergangenheit gezeigt. Jetzt dadurch, dass wir viele Jahre keine Schadholzereignisse gehabt haben, ist der Holzpreis für das Standardsortiment von der Fichte relativ gut gut, ja, zwischen 100 und 120 Euro am Erntefestmeter, die wir als solches erwarten können. Das war aber auch schon ganz anders. Ja, das heißt, wir haben viele Schadereignisse gehabt, wo dann eine hohe Anzahl an Millionen Festmeter plötzlich am Markt waren, die dazu geführt haben, die dann den Markt so beeinflusst haben, dass der Holzpreis so stark gefallen ist und der Waldeigentümer dann wieder ein sehr geringes Einkommen gehabt hat und er insofern auch wieder nicht investieren kann in die Pflege, um seine Welt klimaresilient und klimafit zu gestalten. Ja, das heißt, das Interesse quasi an Schadholz ist sicher nicht beim Waldbesitzer. Aber wir werden es vermutlich nicht so weit verhindern können. Es wird immer Schade Ereignisse, die auftreten. Wenn das da ist, dann gibt es natürlich da auch einen entsprechenden Verdrängungswettkampf. Das darf man auch nicht vergessen. Ja, also Das heißt, das Sortiment, über das wir dann sprechen, geht einerseits in die Papierindustrie, geht in die Zellstoffindustrie und dann geht natürlich auch in die energetische Verwendung. Und da gibt es natürlich auch einen Konkurrenzkampf der unterschiedlichen Industrien um dasselbe Produkt Holz. Ja, und da wird man auch dann schauen, mit um ein anderes Beispiel zu geben was für jeden selber nachvollziehbar ist. Je mehr quasi Onlinehandel boomt, je mehr quasi Pakete versendet werden, umso mehr braucht es auch den Verpackung Kartonagen, die dementsprechend für das Versenden von Paketen notwendig sind. Und das wäre genauso wie etwas, wo ich sage, man kann auch wieder daran denken, quasi sein eigenes Konsumverhalten zu modifizieren. Wenn ich weniger als solches online bestelle, dann muss weniger Holz auch aus dem für die Verpackungsindustrie verwendet werden. Also drum, es ist oft nicht so eine einfache Antwort, ja, die dann heißt, das oder das ist richtig, sondern es sind viele Stellschrauben, an denen man drehen muss, die einfach dafür führen können, dass wir besser unsere Klimaziele einfach erreichen können.
0: Eine politische Stellschraube, die diese Debatte vor ein paar Monaten losgetreten hat, war die Reform der erneuerbaren Energienrichtlinie in, in Brüssel. Wie schauen Sie auf die Reform? Was soll da beschlossen werden? Wie sinnvoll ist, was da derzeit am Tisch liegt?
2: Ja, also ich glaube, diese Fit for 55, also sagen diese Initiative, eben Europa fit zu machen für die Zukunft und bis 2030 55 Prozent der Kohlendioxid-Emissionen einzusparen, ist absolut notwendig. Ja, also sagen wir können uns nicht so hinsetzen und so weiter tun, wie wir es bisher gemacht haben. Weil sonst sozusagen sind die Paris-Ziele als solches, die so schon eigentlich nicht mehr erreichbar sind. Ja. Also wir müssen uns vermutlich schon auf den 2-Grad-Pfad einstellen. Aber selbst der wird schwer zu erreichen sein, wenn wir nicht massiv Maßnahmen ergreifen. Ja. Und da gehört natürlich dazu, dass wir erneuerbare Energien forcieren. Da gehört dazu, dass wir die Effizienz steigern von vorhandenen Anlagen bis hin co 2 emissionen zu reduzieren, den Handel, Zertifikate, all das, was in dieses Gesamtpaket sozusagen fit vor 50 hineinpasst, gehört dazu. Und in weiterer Folge wird es natürlich auch Auswirkungen haben auf die Art und Weise, wie wir Biomasse ja, oder wie wir unsere Wälder auch dann nutzen. Ja. Sehr viel an Diskussionen gibt es derzeit, sozusagen die fertigen Texte als solches gibt es ja noch nicht. Es gibt vermutlich sehr viel an Aushandelsprozessen, was da notwendig ist, was wird anerkannt, was wird nicht anerkannt. Was gehört da gerechnet. Ich glaube allerdings, dass wir nicht daran vorbeikommen, uns dieser Herausforderung zu stellen ja, und mehr in quasi einer Bauern Energie zu weisen. Und da muss man auch dann wieder schauen, was ist sinnvoll. Ja. Ist es sinnvoll, Photovoltaikanlagen auf agrarischen Flächen aufzustellen oder ist es sinnvoll, Photovoltaikanlagen auf Parkplatzüberdachungen zu verwenden? Ja. Also das sind auch wieder so Dinge, wo man abwägen muss. Ja, was macht mehr Sinn?
0: Eine Frage in dieser Richtlinie war, ob Biomasse, ob Holz als erneuerbare Energie zählen soll. Ist Holz eine erneuerbare Energieform?
2: Ja, es gibt unterschiedliche Studien dazu. Ja, also, eines vermutlich, Sie wissen jetzt ja sozusagen, bei den, wenn es darum geht, Kohlendioxid-Emissionen zu vermeiden oder vor allem, also, das Kohlendioxid aus der Atmosphäre zu reduzieren setzt man auf ganz unterschiedliche Varianten. Einer sozusagen diese Nature-Based Solutions, Technical Solutions oder Hybrid Solutions. Also das es zielt einfach immer darauf ab, was kann man machen. Und bei den sozusagen natürlichen Maßnahmen wäre eben eines dieser Aspekte, dass man, wie wir vorher schon diskutiert haben, das Verbrennen von Holz eben CO2-neutral ist. Ja, aber gleichzeitig natürlich das CO2-Winit durchs Wenn man jetzt hybride Lösungen anstrebt, wo man dann versucht, das CO2, das emittiert wird, auch wieder technisch im Boden zu speichern, dann gibt es hier sehr starke Diskussionen, inwieweit solche Maßnahmen jetzt, sinnvoll erscheinen. Vor allem, weil sie ja damit verbunden sind, woher kriege ich eben die Bioenergiepflanzen, wo kriege ich dementsprechende Energie, die notwendig ist, das CO2 zu speichern. Ist überhaupt Fläche genug vorhanden in Europa, die es ermöglicht, diese Bioenergie zur Verfügung stellen, weil ja das wieder in einen Nutzungskonflikt steht mit anderen Vorgaben auf EU-Ebene. Wenn auf gleichzeitig quasi auf EU-Ebene die Wünsche da sind, ähnlich wie man es jetzt in der eu Strategy liest, dass 10 Prozent der Wälder stillgelegt werden sollen. Wenn ich 10 auf die Seite lege, dann heißt das auf der anderen Seite, dass diese Fläche dann nicht nicht mehr zur Verfügung steht, um sie für die Biomasse zu nutzen. Das heißt, hier ist es auch notwendig, auf europäischer Ebene ein kohärentes System zu schaffen, dass die einzelnen Strategien sich nicht gegenseitig widersprechen. Ja. Und das ist, glaube ich, eine der größten Herausforderungen, die wir derzeit haben, vor allem für Waldbesitzer, der jetzt in Österreich ist und sagt, okay, na, was mache ich jetzt eigentlich? Ja, Biotippstrategie, erneuerbare Energie, Klimaschutz, welche von diesen Strategien auf europäischer Ebene können durch welche Maßnahmen dann in meiner Waldfläche und auch in meinem Waldeigentum dann sinnvoll umgehen? gesetzt werden Und da ist es eben dann vor allem notwendig zu schauen, was sind Maßnahmen, die diese ganzen unterschiedlichen Zielsetzungen gut integrieren können. Da gibt es dann vielleicht segregative Maßnahmen, da ist irgendwas unter Schutz gestellt. Dann gibt es integrative Maßnahmen, wo ich dann versuche auf der gesamten Fläche bestimmte Maßnahmen zu setzen hinsichtlich Klimaschutz bezüglich Schutzfunktion. Und dann gibt es noch nur die Kombination von beiden, die dann versuchen, das Ganze zu integrieren. Und das ist etwas, was derzeit aktuell sehr stark diskutiert wird. Wie gut gelingt es eben auf Landschaftsebene, solche integratives Management wirklich umzusetzen, das diese Vielzahl an Funktionen, die der Wald zu erfüllen hat, auch dann wirklich möglich macht. Ja, Weil dieses Konzept der Multifunktionalität, das wir seit vielen Jahrzehnten ja schon einfach leben, ja auch in Österreich, dass der Wald eben nicht nur eine Funktion, sondern unterschiedliche Wirkungen erfüllt hat. Das wird irgendwann einmal dann quasi überfrachtet werden, weil der Wald einfach dann nicht, es muss Kompromisse einfach geben ja und Trade-offs, die man dann einfach analysieren muss, weil nicht alle Aufgaben gleichzeitig gut erfüllt werden können. Also kann ich quasi Naturschutzleistungen, Kohlenstofffixierung, biomasse und gleichzeitig Schutzfunktionalität von Naturgefahren gleichzeitig erfüllen. Und da wird man dann auch schauen müssen, wie kann ich das in der Fläche gut umsetzen? Und das ist, glaube ich, die Herausforderung, wenn man sagt, so auf europäischer Ebene, ja, was hier diskutiert wird, weil die Unterschiede natürlich in den Wäldern ganz unterschiedlich sind. Was jetzt in Portugal oder in Spanien oder in Italien vielleicht funktioniert, schaut in Skandinavien oder in Mitteleuropa in den Alpen wieder ganz anders aus, weil die Baumartensammensetzung ganz anders ist, weil die Bewirtschaftungsweisen ganz unterschiedlich sind, weil die Eigentümsverhältnisse ganz unterschiedlich sind. Ist das mehr ein Staatsbesitz oder ist das Privatwaldbesitz? Und vor diesem Hintergrund ist es dann einfach nicht so, dass es eine Lösung gibt, die für ganz Europa ist, sondern die muss einfach dann regional sehr unterschiedlich entsprechend ausschauen und deshalb macht es vermutlich auch so schwierig, diese Dinge auszuverhandeln.
1: Jetzt haben wir sehr viel über Holz gesprochen und sehr oft sieht man im Wald natürlich nur das Holz, aber es gibt natürlich noch viel mehr. Ich habe gesehen, dass Sie sich auch damit beschäftigt haben, welche Vorteile und vor allem welche Wertschöpfung der Wald sonst noch bringen könnte. Was gibt es denn da und haben wir vielleicht
2: immer zu sehr, wenn wir über den Wald reden, denn das Holz im Fokus? Holz ist wichtig in Österreich, das ist keine Frage. Österreich ist ein Holzland. Rundholz hat eine große Bedeutung, auch ökonomische Bedeutung. Aber, so wie Sie es ganz richtig gesagt haben, die sogenannten Waldprodukte oder Nichtholzprodukte, ob es jetzt Beeren sind, ob es Pilze sind, ob das feinreisig ist oder auch das Materialien, die aus Kräutern gemacht werden, Essenzen. Jeder kennt quasi den Zirbenschnaps oder den Elsbeerwein. Es gibt ganz unterschiedliche Produkte, die auch kulinarisch einen großen Wert haben und die regional auch dazu beitragen können, dass eine Region sich auch dementsprechend positionieren kann, sei es über die Verwendung von Kastanien oder eben über das Latschenöl, das man dann wieder beim Sonieren verwendet. Es gibt ganz, ganz unterschiedliche Anwendungsmöglichkeiten, die wir, Oft das selbstverständlich hernehmen, die aber eigentlich auch einen großen Wert haben und ich glaube, dass es auch möglich ist, sehr gut, über die Wirkungen des Waldes, auch über die Produkte, die aus dem Wald entstehen, eine Geschichte zu erzählen. Also sagen, es gelingt oft quasi über das Essen auch dementsprechend eine Verbindung aufzubauen und auch besser zu artikulieren. Und wenn ich jetzt anfange, beim Wild über das Wildbrett, ja, über die Preiselbeeren, die vorkommen, über die ja bei jedem entsteht dann vermutlich schon ein Bild im Kopf, ja, dass man sagt, ja okay, das schmeckt gut ja, und das kommt aber alles dann auch aus dem Wald. Ja. Und dementsprechend gibt es ganz viele Initiativen in Österreich, wo auf regionaler, auf lokaler Ebene versucht wird, aus diesen biogenen Produkten des Waldes auch einen ökonomischen Wert zu ausresolieren. Und wir haben uns das einmal angeschaut, wo wir einerseits Nichtholzprodukte und auf der anderen Seite auch die Leistungen des Waldes gegenübergestellt haben und wo ein sehr großer ökonomischer Wert auch aus dieser Nutzung, gerade im kleinbäuerlichen Waldbesitz, bei Kleinwaldbesitzern, auch eine wesentliche Einkommensquelle darstellen können, weil man auf die Art und Weise natürlich in der Direktvermarktung, in der Entwicklung von Produkten sehr viele Möglichkeiten hat.
0: Wir haben viel über die wirtschaftliche Nutzung der Wälder gesprochen. Wie wichtig ist es denn, die Wälder manchmal alleine zu lassen, Totholz im Wald zu lassen, das ja im Wald auch sehr wichtige Funktionen erfüllt?
2: Ich denke, man muss zwei Dinge unterscheiden. Das eine ist die Segregation. Also wenn ich sage, ich mache gar nichts, Prozessschutz. Ich beobachte den Wald und schaue, wie er sich entwickelt. Das ist etwas, was man wieder sehr stark in den Kontext setzen muss. Welche Flächen eignen sich dafür? Ja, wir haben in Österreich Nationalparks mit Kernzonen, wir haben Naturwaldreservate in Österreich über 8000 Hektar. Es gibt Biosphärenparks mit Kernzonen, die nach bestimmten Kriterien ausgeschieden worden sind, wo es besonders wichtig ist, solche Flächen auch außer Nutzung zu stellen, um sie zu beobachten. Das ist für die Forschung interessant. Wir selber haben eine Reihe von Masterarbeiten und Dissertationen in diesen Gebieten laufen, um einfach zu verstehen, ja, sehr vieles verstehen wir noch gar nicht, über die Prozesse, wie sie ablaufen, ja, wie die Bäume sich regenerieren, welche Rolle Totholz haben kann. Das heißt, das sind, wo ich einfach nur beobachte. Daneben gibt es aber ganz viel an integrativen Maßnahmen, ja, wie sagt Totholz, das bei vielen Waldbesitzern schon zu einer ganz wichtigen Maßnahme dazugehört, Totholz einfach im Wald zu belassen. Das heißt, den Wald zu bewirtschaften, aber trotzdem bestimmte Biotopholzelemente, Biositätselemente, das kann ein besonders gestalterter Waldrand sein, das kann eine Altholzinsel sein, das kann ein Totholzbaum sein, die belassen werden, um damit eine wichtige Funktion einerseits im Ökosystem Wald zu ermöglichen, die Vielfalt, die wir vorher gesprochen haben, um den Wald eben klimaresilienter zu machen, aufrechtzuhalten. Und auf der anderen Seite auch einen ganz wichtigen Beitrag haben können wieder für die Naturführung. Also ein Beispiel wäre diese Motorholzverjüngung, die gerade im alpinen Raum, wo wir auf die Naturführung ganz besonders angewiesen sind, wenn wir hier auf südexponierten, sehr steilen Hängen nach einem Schadereignis eine hohe Einstrahlung haben, dann trocknet die Verjüngung dort die Keimlinge rasch aus. Und dort kann dann zum Beispiel so ein Totholzstamm, der dort liegt, wie ein Schwamm wirken und dementsprechend die Naturführung schützen vor Austrocknen und damit eine erfolgreiche Naturführung wieder ermöglichen. Das heißt, dem Totholz kann hier eine sehr vielfältige Funktion haben, als Spechtfarben oder auch für Ameisen und natürlich für die ganzen Vögel- und Insektenvielfalt, die dann daran hängen. Das heißt, es braucht, glaube ich, eine gute Kombination einerseits. Das können dekretive Maßnahmen sein und das können integrative Maßnahmen sein. Worauf man aufpassen muss, ist eben, glaube ich, dass man sagt, ja, mit Prozessschutz, also quasi außer Nutzungsstelle, diese 10 Prozent, damit können wir alles lösen. Das glaube ich nicht. Das wird nicht möglich sein, weil wir vorher schon darüber gesprochen haben, es gibt eben nicht die einfache Lösung, ja, wo man einfach sagt, wir stellen was auf die Seite und damit haben wir das erledigt als solches. Weil man sich gut überlegen muss, welche Funktionen, welche Aufgaben hat eben der Wald? Und wo sind solche Flächen geeignet? Möchte ich mir dann gerne anschauen, wenn ich sage, gerade in Österreich in einem alpinen Land, werden manche Flächen dann außer Nutzung gestellt und die können dann diese Schutzfunktion aufrechterhalten und dann entstehen dort dann vielleicht Lawinen, Steinschlag, Ereignisse. Da möchte ich mir das dann gerne anschauen, wie diese alpinen Gemeinden dann aufschreien würden, wenn die Welt nicht mehr bewirtschaftet werden, um diese Schutzfunktion aufrechtzuerhalten. Das heißt, da muss man gut und sehr differenziert einfach die Sache sich anschauen.
0: Vielen Dank fürs Kommen.
2: Danke. Danke für das Gespräch.
1: Ja, und danke auch euch, lieben Hörerinnen und Hörern. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert uns doch auf den gängigen Podcast-Plattformen wie Spotify oder iTunes. Und wenn es dort eine Bewertungsfunktion gibt, dann freuen wir uns natürlich auch über eine Bewertung.
0: Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bis dann. Ciao.